0: Ich bin Social Media Managerin bei Founders und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. Wir sprechen heute mit Kinga Borczak. Sie ist studierte Literatur- und Sprachwissenschaftlerin, systemischer Coach sowie Herausgeberin des digitalen Magazins Female Experts. Zusammen mit ihrem Partner, dem Dennis Jansch, gründete sie im Oktober 2019 ihre Firma Unternehmerrebellen. Neben ihrer Rolle als Geschäftsführerin beschreibt sie sich selbst auch als Vegetarierin, Kaffeelebhaberin, Minimalistin und Feministin. Als Female Empowerment und Business Coach unterstützt sie zudem weibliche Fach- und Führungskräfte sowie angehende Unternehmerinnen gezielt auf ihrem Weg zum beruflichen Erfolg. Das Engagement von Kinga passt also perfekt zum Founders-Podcast. Also, wir sind super froh, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Kinga. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Um einzusteigen. Wir haben uns ja bei dem vielmehr Founders Conference Camp, länger kennt der Name, nicht seit, von diesem Camp kennengelernt. Und zwar war das online und wir waren zusammen in der Breakout-Runde. Und da haben wir uns gegenseitig vorgestellt. Du warst super sympathisch zu mir direkt. Und dann war so, oh ja, mit dir könnte man auch Podcasts <lacht> noch machen. Und dann hast du dort einfach noch spontan einen Vortrag zu Personal Branding gehalten auf dieser Konferenz. Sag mal, warst du eigentlich schon immer so eine offene und kommunikative Persönlichkeit oder hat sich das erst ergeben? Ähm, tatsächlich ja. Ja. Also ich war schon immer äh, sehr,
1: sehr offen. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit äh, oder hat damit zu tun, dass ich so mit circa fünf Jahren nach Deutschland gekommen bin. Und ich hatte in Anführungsstrichen nicht den Luxus, mich zurückhaltend zu zeigen. Also als Kind mit Migrationsgeschichte ist das Erste, was du eigentlich lernst, dein Bestes zu geben und dich zu zeigen und teilweise sogar ein bisschen härter als andere zu arbeiten. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Also der Vorteil der ist natürlich, ich bin von einer Realschülerin, der man nicht so viel zugetraut hat, zu einer Hochschulabsolventin einer Elite-Universität äh, avanciert sozusagen und ähm, sogar zur Unternehmerin.
0: Das ist voll witzig, weil ich habe auch erst einen Realschulabschluss gemacht und habe dann meine Abitur noch gemacht, um dann studieren zu können. Ja, das, das ist Wahnsinn,
1: dass man sich da, man, man muss sich das immer wieder vor Augen führen. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der der Nachteil, der da mitspielt, wenn man halt auch diese Migrationsgeschichte hat. Denn das, was dich oft antreibt, kann ich auch gefangen nehmen. Also es ist so, ich habe oft mit diesem berühmten Impostor, also Hochstaplerin-Syndrom zu tun. Das ist jetzt nicht so ein nettes Buzzword, was ich vor mir hertrage, sondern damit muss auch ich sehr viel Umgang finden, weil du dir natürlich wenig vor Augen führst, wie hart das eigentlich ist ist von jemandem, dem man wenig zutraut, sich hochzuarbeiten sozusagen zu einer Frau, die ein eigenes Unternehmen gegründet hat und jetzt auch ein eigenes Magazin gelauncht hat.
0: Also ich nehme mich lieber zurück, aber das kann auch sein, dass ich das einfach so als Glaubenssatz mitbekommen habe in meiner Erziehung, dass ich halt einfach mich lieber ein bisschen schlechter einstufe als die anderen, was natürlich andererseits auch wieder Nachteile hat, weil man dann vielleicht den Job nicht kriegt, wenn man im Bewerbungsgespräch ist.
1: Ja genau, also dieses Impostor-Syndrom, das passt eigentlich ja ganz gut äh, dann auch zu dem, was du gerade gesagt hast, weil das bedeutet ja im Prinzip nichts anderes, als dass du nach außen hin vielleicht ähm, ein, ein schönes Bild präsentierst, aber in deinem Inneren dich fragst, habe ich das, was ich da eigentlich an Aufmerksamkeit bekomme, auch verdient? Und äh, ja, es ist nichts anderes als ein Glaubenssatz, der sich so ein wenig charakterisiert und, und verfestigt in deiner Persönlichkeit. Ganz spannend. Ich, viele Frauen haben damit zu kämpfen. Das ist eine besondere Herausforderung für uns, weil wir vielleicht auch sozioökonomisch so erzogen wurden. Ja, halt dich zurück. Zeig dich nicht so viel. <lacht> wer wer ja. kennt es nicht, die Gender Bias? Ach ne?
0: oh, ja. <lacht> so, Du hattest ja den Vortrag in Personal Branding gehalten auf dieser Konferenz. Ich habe das einfach jetzt mal in den Raub geworfen. Magst du kurz erklären, was das eigentlich bedeutet?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Personal
0: Branding kommt aus dem Reputationsmanagement.
1: Jetzt denkt man vielleicht sofort an Selfies mit Schmollmund oder ähnlichem, aber Personal Branding ist keine Technik der Selbstdarstellung. Das ist mir mal ganz wichtig, dass, deswegen habe ich auch spontan die Chance ergriffen, das Thema nochmal zu platzieren, weil es geht um Positionierung, aber um Positionierung, die in Resonanz mit der Außenwelt geht und dadurch Bestätigung erfährt. Das bedeutet, wenn ich jetzt hinkomme und sage, du hör mal, ich bin eine tolle Business-Coachin, wirst du vielleicht sagen, okay, das ist ja ganz nett, aber erst in dem Augenblick, wo du mich vielleicht erlebst, wo du im Nachgang mich text mich erwähnst oder einen Kommentar hinterlässt und sagst, ich habe sie jetzt erlebt, sie ist wirklich eine tolle Business Coaching. Das meine ich ähm, mit Resonanz und dadurch wird mein Personal Branding gestärkt und es ist etwas Bewegliches, etwas Anpassbares und die Positionierung ist essentiell dafür, dass du eine Wirksamkeit erfährst, denn Expertinnen, selbsternannte Expertinnen vor allen Dingen gibt es sehr, sehr viele, aber mir kommt es wirklich darauf an, eine Botschaft zu haben, einer gerechten Sache auch zu dienen und das ist so der Kerninhalt des Personal Branding. Genau, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen <lacht> leicht erklären. Also es geht um Positionierung, es geht um Außendarstellung, allerdings in authentischer und in einer Art in unendlichem Spiel. Also dass du dich selbst erfährst in der Resonanz bei anderen oder mit
0: anderen, so herum. Quasi, dass man auch die Eigenschaften, die andere über einen sagen, widerspiegeln kann. Genau. Also, dass man nicht immer nur
1: sendet, sondern viel auch aktiv zuhört, wenn andere, wir glauben anderen ja gerne nicht, ne? wenn die sagen, Mensch, du bist doch so toll in dem und dem und machst ja das und das sehr gut und mir ja, hat deine Außenpräsenz gefallen oder deine Stimme ist so toll, die würde sich gut für einen Podcast eignen oder ähnliches. Sondern wir gehen oft darüber hinweg und senden einfach nur viel. Ich bin nur diese drei Eigenschaften und das möchte ich jetzt ausbauen. Und Personal Branding nimmt eigentlich beides zusammen und sagt, schau mal, was für ein tolles Gesamtbild du hier Bilden kannst, was für ein tolles Storytelling du daraus machen kannst. Denn wir sind ja im Prinzip das Produkt unserer Geschichte sozusagen. Und Personal Branding äh, nimmt diese Geschichte und trägt sie nach außen.
0: Ja, da ist auch Zuhören immer ein ganz wichtiger Faktor, weil ich bin auch eher jemand, der gerne redet, <lacht> aber äh, das muss man wirklich üben anderen zuzuhören und auch das wahrzunehmen, dass man nicht einfach nur die ganze Zeit quasselt, quasselt, quasselt und dann.
1: Absolut. Wir glauben ja auch, wir könnten das alle. Allerdings, wenn man sich im Coaching-Bereich bewegt, lernt man relativ schnell, dass wir ja im Prozess des aktiven Zuhörens eigentlich damit beschäftigt sind, bereits eine Antwort zu formulieren. Das aktive Zuhören ist wirklich eine Kunst, die man sich wieder aneignen muss in dieser lauten Welt. Jetzt hast du mich ertappt.
0: Das kann man auch zum Glück üben. Ist ja wie ein Muskel sozusagen. Aha. Den kann man trainieren. Ja, und dann muss ich noch gleichzeitig auf meine vorbereiteten Fragen gucken. Oh, wie kann ich das jetzt noch <lacht> irgendwie wieder in die nächste Richtung lenken? Ja, dann äh, versuche ich es mal einfach ganz abrupt. Vor zwei Jahren hast du ja mit deinem Partner Dennis die Unternehmerrebellen GmbH gegründet. Und arbeitest seitdem als systemischer Coach mit Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Wie sieht dein Alltag als Coach und Gründerin aus? Und gibt es vielleicht Aufgaben, die dir besonders viel Spaß machen?
1: Wir sind ja im Bereich der agilen Organisationsentwicklung tätig, was übrigens, das ist ein charmanter Übergang, den du gewählt hast, viel mit aktiven Zuhören zu tun hat. Ich würde dir gerne so einen schönen Tagesplan von mir vorstellen und sagen, so, das ist mein Daily Business. Das gibt es aber tatsächlich bei uns nicht. Wir machen, wie man heute sieht, ein tolle, spannende, inspirierende Interviews, Zoom Calls, Trainings, Keynotes. Wir sind sehr, sehr stark in Projektarbeiten integriert mit Unternehmerinnen und Unternehmern, wo es viel um Entwicklung, Werteentwicklung, Visionsentwicklung geht, teilweise auch Digitalisierung, um Mitarbeitende da auch abzuholen und wir machen viel in Richtung Mastermind, wir setzen eine Business School gerade auf, also wir haben so ein buntes Spektrum an vielfältigen Aufgaben, das, was sich eigentlich nur wiederholt, ist der tägliche Kaffee. Auch hier, ich kann leider nicht, obwohl ich Vegetarierin bin, ja, aber so grüner Smoothie, so fängt bei mir der Morgen nicht an. Auch leider nicht mit einer Meditation. Da muss ich so ein bisschen das Realitätswasser drüber kippen. <lacht> es ist meistens ein netter Kaffee. E-Mails werden immer beantwortet. Das ist das Einzige, was sich wiederholt. Alles andere ist sehr bunt. Und wir organisieren uns viel mit entweder To-Do-Listen, auch Kanban-Boards oder haben einen geteilten google -Kaffee. Kalender, um unsere Termine abzustimmen. Das ist so das, was wir organisatorisch viel machen und wir nutzen ein virtuelles Whiteboard, also Miro oder Conceptboard oder sowas, denn ähm, als Unternehmerin und auch als Angestellte schon hast manchmal so viele Ideen, die finden aber nicht sofort Umsetzung. Es ist aber schade, wenn sie einfach verloren gehen und nirgends stehen. Und deswegen arbeiten wir sie im Whiteboard aus und die werden sozusagen auf Hold gestellt und werden dann nochmal aufgerufen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Ähnlich ist es mit dem Magazin jetzt gelaufen. Das war lange, lange Zeit auf Hold und jetzt findet es seine
0: Umsetzung. Sehr, sehr cool. Ich gehe davon aus, da ihr ja gegründet habt, kurz bevor Corona kam und ja. das jetzt halt einfach schon seit fast zwei Jahren eine Pandemie gibt, dass du das alles von zu Hause aus erledigen kannst oder hast du noch ein extra Büro?
1: Äh, Gott sei Dank können wir alles von zu Hause ähm, erledigen. Das passt noch sehr gut, weil wir auch viel mit Remote arbeiten. Also wir arbeiten viel mit Gig-Workern auch zusammen, die wir uns Projektbezogen auch mit ins Team holen. Einfach Leute, die für bestimmte Themen eine super Leidenschaft haben, äh, mit denen wir gut zusammenarbeiten können. Also ich versuche, wir wir schlittern ja oft von Krise zu Krise. Wir vergessen die nur so schnell. Ne? Finanzkrisen, Wirtschaftskrisen, Eurokrisen, jetzt eine Gesundheitskrise. Also das ist einfach etwas, was dazugehört. Ich hatte eben ganz kurz das unendliche Spiel ganz kurz erwähnt. Da geht es im Prinzip darum, dass du dein Business ganzheitlich siehst und dass das ein Kreislauf ist und nichts Lineares. Und wenn du das so betrachtest, dann ist ich sag mal, die, die aktuelle Pandemie auch nur eine von vielen. Und äh, ich bin ganz, ganz froh, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt von zu Hause zu arbeiten und versuche immer das Positive daran zu sehen. Auch wenn ich mich natürlich sehr, sehr freue, wenn ich mal wieder jemanden die Hand reichen kann und ein Lächeln in Real Life sehe. Das ist dann nochmal vielleicht was anderes. Aber es funktioniert. Also es geht alles, glaube ich. Wir sind ja zum Glück sehr flexibel als Menschen.
0: Und wie ist das dann mit deinen Kunden, sind die weit über Deutschland verteilt oder haben deine Kunden einen regionalen Bezug? Es ist so ein
1: bisschen der Dachverband, wenn wir es genau sehen. Ich habe auch Kundinnen, die beispielsweise aus dem Ausland zurückkehren, aber es ist überwiegend deutschsprachig, bin ich unterwegs. Und deswegen funktioniert die Remote-Arbeit auch obwohl das Netz in Deutschland manchmal schwierig ist, funktioniert es aber sehr, sehr gut. Und die Kunden sind auch total entspannt. Also wir lachen viel darüber, wenn mal die Internetleitung mal nicht funktioniert oder die Kamera kaputt ist oder ähnliches. Man kann es doch nur mit Humor nehmen. Also wir sind da vielleicht auch eine, eine Bubble aus Idealistinnen und Idealisten.
0: Ja, man muss es, glaube ich, auch mit Humor nehmen. Also tatsächlich hatte ich gestern eine Vorlesung gehabt, wo bei der Professorin das Internet komplett zu Hause ausgefallen war. Und daraufhin hat sie sich schnell aufs Rad oder ins Auto gesetzt und ist sie zu ihrem Büro gefahren, was zehn Minuten weg war. Und dann hat sie ihrem Angestellten Bescheid gesagt oder ihrem, ihrem Doktoranden, dass er fix Bescheid geben soll, dass wir einfach bis um acht warten sollen. Dann geht die Vorlesung weiter, <lacht> als sie ins Büro fährt, ja. Ich
1: hatte auch äh, kurz vor einem Interview hatte ich äh, telefoniert mit der Interviewpartnerin und sie hatte mir dann am Telefon gesagt, hier ist gerade ein Kind verloren gegangen. Sie war nämlich noch kurz vorher im Café, sich in ihrem Becher einen Kaffee äh, einschenken lassen und dann hat sie gesagt, das ist hier irgendwie verloren, die Eltern sind weg. Ja gut, damit war das Interview erstmal um eine halbe Stunde ver verlegt sozusagen, bis sie das Kind ihren Eltern zurückbringen konnte. Das ist ja auch irgendwie das Charmante an dem Ganzen, dass, dass auch solche Geschichten dabei rauskommen können.
0: Und man ist irgendwie immer mit dabei, ne? Ja.
1: <lacht> das ist so die Nähe auf Distanz, die man hier schaffen kann.
0: Wenn man dann möchte, ne?
1: Wenn man möchte. Also es, es gibt natürlich auch äh, durch dieses ständige Kamera-Anschalten ähm, werden natürlich viele auch hier müde, was das angeht. Ich persönlich äh, bin allerdings eine Freundin davon. Also ich sehe vor allen Dingen beim Coaching geht das gar nicht anders. Aber auch bei Trainings, ich muss den Menschen ins Gesicht sehen, weil du anhand des Gesichts und der Mimik und Gestik viel herauslesen kannst. Lächelt sie gerade, kräuselt sie die Stirn? Was machen die Augen? Bewegen die sich irgendwie? Daran kann man sehr, sehr viel ablesen, in welchem Prozess der Gedanken sie sich gerade befindet und daraufhin kann man dann als Coach auch sehr gut reagieren. Also es geht auch durch die Kamera. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn jemand mal sagt, du hör mal, die Jogginghose, die eignet sich gerade nicht für den schönen Auftritt, den virtuellen. Lass mal Wobei kurz man die Jogginghose
0: aber nicht sehen würde.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Darf man nur nicht ausstehen. Aber ja, ich, ich habe auch nichts gegen Blurts, Hintergrund oder sowas. Man muss nicht immer alles sehen. Ich finde, der die die Wohnung ist auch immer so eine Art heiliger Raum oder das Haus. Das muss man auch nicht immer zeigen. Ich bin da auch hier völlig
0: entspannt. Sehr gut. Machen wir mal mit den vorbereiteten Fragen weiter. Wir sind so <lacht> eingegroovt gerade. Und zwar, da du ja im Coaching tätig bist... Und da viel Kontakt mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern hast, hast du da festgestellt, dass die jungen Unternehmerinnen vor allem ein gewisses Potenzial haben, was sie nicht ausschöpfen?
1: Äh, grundsätzlich, egal, also auch geschlechtsunabhängig, würde ich sagen, dass das größte Potenzial, was grundsätzlich im, im unternehmerischen Handeln offen steht, der Bereich der Kollaboration ist. Das wird noch viel zu wenig ausgeschöpft. Denn ähm, die meisten, wenn du dir das mal so in der Startup-Szene anschaust, die warten so auf die One-Billion-Dollar-Idee. So Und wenn sie die haben, dann versuchen die irgendwie alles alleine umzusetzen. Ich hatte schon 2012 oder 2013 meinen ersten Pitch vor dem Business Angel. Und die erste Frage von den Männern war, muss ich das denn hier vor allen pitchen? Das könnte mir ja gestohlen werden als Idee. Das fand ich schon damals sehr, sehr traurig. Also wir wissen ja auch selber, wenn man sich in der Szene bewegt, das passiert so gut wie nie. Aber ähm, ich fand es damals schon sehr, sehr äh, schade, dass, dass dieser Gedanke überhaupt aufploppt. Denn ich bin eine große Freundin von Kollaboration. Ich glaube, wenn man miteinander kooperiert, kann man diese hinzugewonnene Diversität auch an Gedanken äh, hinzunehmen für die Idee, um sie besser umzusetzen, besser auch auszuarbeiten. Und da sehe ich ganz, ganz großes Potenzial. Geschlechts, komplett geschlechtsunabhängig. Also das könnte jeder mal für sich mitnehmen. Ein bisschen mehr integrieren in den Alltag. Das muss nicht immer sozusagen Hand gegen Geld sein, sondern es kann wirklich auch sein, die Fotografin kommt rein und dafür unterstützt man sie irgendwie bei dem Internetauftritt oder man macht gemeinsam, wir hatten mal gemeinsam einen Workshop mit einer Schauspielerin. Also das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich einfach sagen würde, sprecht mehr miteinander, <lacht> geht nach draußen, zeigt euch und kollaboriert miteinander. Es kann großen Mehrwert schaffen
0: weil du gesagt hast, dass man Angst haben könnte, dass die Idee geklaut wird. Meistens ist es ja am Ende auch so, dass man erstmal das, diese Grenze überwinden muss, zu so sagen, ich will das jetzt wirklich machen. Also, dass jemand anders deine Idee stiehlt mit demselben Engagement und mit derselben Leistungsbereitschaft, die derjenige dann zeigt, ist schon relativ schwer, würde ich einfach jetzt mal so behaupten. <lacht> und daher braucht man da wirklich keine Angst haben.
1: Nee, und man sollte es auch ein bisschen entspannter sehen. Äh, vielleicht ist Entspannung so irgendwie mein großes Motto gerade in dieser Folge. <lacht> Denn ich, ich weiß auch nicht, woher es kommt. Das hat sich gerade jetzt so, so spontan entgeben. Aber ich meine, schau doch mal auf Apple beispielsweise. Und dann gibt's Samsung und dann gibt Huawei. Also wenn die sich beschwert hätten, dass jemand mal ihre Idee vielleicht adaptiert oder nochmal irgendwie anders umsetzt, äh, das, das würde gar nicht gehen heutzutage. Das belebt ja auch ein bisschen das Geschäft. Und ich würde auch hier immer sagen, wenn mir zum Beispiel auffällt, oh, die haben dieselbe Idee wie die, die ich schon kenne, da verknüpfe ich die eher miteinander. Also ich gehe nicht hin und sage dann sowas wie, ähm, eure Idee ist aber schon umgesetzt, sondern ich gehe eher hin und sage, also Wahnsinn, dass ihr das so umsetzt, schaut doch mal zu der und der Gründerin, die ist ebenfalls in dem Bereich tätig, geht doch mal zusammen. Also wenn man, das ist ja das Schöne, wenn man sich das jetzt für diejenigen, die jetzt zuhören, vorstellen würde, wenn ihr eure Arme, eure Ellenbogen einfahrt, dann öffnen sich ja die Arme und das finde ich eine schöne Geste. Weil das bedeutet immer, man ist offen auch für, für andere Ideen und auch für die Zusammenarbeit. Und es heißt ja so schön, if you can't beat them, join them. Deswegen äh, nicht immer gegeneinander, seid immer füreinander, wenn es sein muss. Vor allen Dingen wir Frauen, wir müssen mehr zusammenhalten und zusammenarbeiten.
0: Ja, schönes Stichwort. Denkst du, dass die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmern den Erfolg von Unternehmerinnen und Unternehmern auch ausmacht?
1: Du kannst es natürlich auch alleine schaffen. Aber es geht zusammen wahrscheinlich schneller. Also beides kann zum Erfolg führen. Nur das eine eventuell ein bisschen, das ist so wie so eine Abkürzung für den Erfolg. Wenn man auf einer Wellenlänge ist. Ja klar, wenn du dich mit jemandem zusammentust, der irgendwie komplett gegen deine Wertehaltung geht, dann bringt das natürlich nicht so viel. Ich würde aber grundsätzlich sagen, das ist jetzt allerdings, ich müsste so einen riesen Banner, müsst ihr euch jetzt vorstellen, über meinen Kopf, wo drauf steht persönliche Meinung, <lacht> denn ich würde grundsätzlich sagen, sowas wie Erfolg ist ja sehr, sehr bunt, auch als Begriff und das ist auch gut so. Jeder sollte das im Leben und auch im Business für sich selbst definieren. Ich persönlich knüpfe unternehmerischen Erfolg immer auch an finanziellen Erfolg. Ich bin da komplett rational, denn ich glaube zwar, dass Finanzen kein Faktor für Glück sind, aber sie sind ein Faktor um Veränderungen umsetzen zu können. Denn ich äh, beobachte sehr viel, dass wir viele Visionen haben und Träume und dann wird es zerdacht sozusagen und es wird irgendwie aufgeschrieben und ein Vision Board gemacht und so weiter und dann kommt man einfach nicht in Handlung und das liegt oft an dieser Ressource Finanzen, deswegen knüpfe ich beides oft aneinander. Ich bin ja auch beispielsweise zweifache Mentorin. Ich bin viel in Initiativen unterwegs, die ich unterstütze und das kann ich alles einfach nur machen, weil dieser finanzielle Erfolg funktioniert. Deswegen würde ich immer sagen, wenn man davon spricht, was ist Erfolg für dich im unternehmerischen Kontext, dann würde ich das immer zusammenbringen, auch mit den Finanzmitteln, die für mich ein ja, wir ein Mittel zum Zweck sind. Wenn ich erfolgreich bin, bedeutet das, ich bin liquide und das bedeutet, ich kann meine Zeit und mein Geld in Projekte unterstützen, die mir persönlich am Herzen liegen. Und das ist so mein persönlicher Wert, etwas zurückzugeben und nicht einfach nur von Auftrag zu Auftrag zu leben. Das wäre ja ganz, ganz traurig. Das so Unternehmerinnen tun würde so ja keine Freude machen.
0: Ist es bei deinen gecoachten Unternehmerinnen und Unternehmern so, dass Sie häufig die finanziellen Mittel nicht haben? Äh, wenn man sich die Statistiken ja anschaut,
1: beispielsweise aus der Startup-Szene, dann scheitern ja neun von zehn Startups nicht daran, dass sie eine schlechte Vision haben, sondern es liegt halt oftmals daran, dass ihnen das Geld ausgeht. dass Die, die verlassen sich dann auf die Seed-Runden und dann platzen irgendwie die Geschäfte und Ähnliches und oder die verkalkulieren sich ein bisschen in den Personalkosten, die auch einen riesen äh, Posten ausmachen im Unternehmertum oder Unternehmerinnen -Tum. Deswegen äh, ist das vielleicht so ein Faktor, dass das ist so ein bisschen auch vielleicht meine Vorgeschichte. Ich habe ja bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet, dort auch viele Gründerzuschüsse bewilligt und teilweise leider auch ähm, ablehnen müssen. Und das lag sehr, sehr oft daran, dass dieses, dieses ich sag mal, dieser Homo ökonomikus, also ja, dieses rein rationale finanzielle Denken oft ausgeknipst war und man sich nur auf die Vision konzentriert hat. Und das würde ich gerne vermeiden, weil es gibt ja auch eine gewisse Sicherheit. Ich weiß, ich kann gewisse Projekte, denen kann ich mehr Zeit widmen, ich kann mich mehr engagieren, ich kann Kollaboration mir auch leisten sozusagen. Das würde ich mir sehr, sehr viel wünschen, mehr noch für die unternehmerische Szene. Und wir dürfen nicht vergessen, UnternehmerInnen, also äh, Startups von Frauen oder von ja von Frauen geführte Startups, so herum würde es besser passen, bekommen nur vier Prozent des Wagniskapitals. Das ist gruselig wenig. <lacht> da ist natürlich viel mehr Potenzial da. Deswegen ähm, dieses Thema sollte man nicht vom F Sozusagen komplett loslösen, sondern das ganz, ganz äh, sachlich betrachten. Emotionslos, wenn man so will.
0: <lacht> oh, zahlen und emotionslos, das fällt ja. vielen Menschen schwer, glaube ich. <lacht>
1: Ja, Geld ist natürlich ein hoch hochemotionales Thema, aber selbst an der, wenn man an der Börse, ich mache ja auch viele Finanztrainings für Frauen, und wenn man an der Börse sozusagen Finan oder Finanzgeschäfte tätigt oder in Kryptowährungen investiert oder ähnliches, wenn du damit Emotionen dran gehst, dann weinst du ja jede Woche, wenn es bergab geht, und du lachst jede Woche, wenn es dann wieder bergauf geht. Also das ist etwas, wo du auch hier Entspannung wieder mit reinbringen musst und komplett das Versachlichen musst, dieses Thema. Meine Empfehlung. Also es hat sich in der Retrospektive bewährt, dass es funktioniert. Wenn man das Na, so man soll ja
0: eh nur Geld verwenden, was einem nicht wehtut. Genau. Für Risiko. Im besten Fall. <lacht> genau. Du hast gerade schon mal gesagt, dass du im Bundesamt für Arbeit gearbeitet hast gearbeitet? Arbeit? <lacht> <Schön>. Genau. <lacht> und zwar war das in Aachen-Düren, wie ich recherchiert habe. Mhm. Ähm, was hat dich denn dazu bewogen, deinen sicheren Job oder sicheren Hafen zu verlassen und dich ins Unternehmertum zu stürzen?
1: Ich hatte ja eben schon ganz kurz erwähnt, ähm, dass ich einen Pitch hatte vor einen Business Angel. Das war noch zu Beginn meines Studiums. Das ist schon über zwölf Jahre her, da hatte ich schon den Wunsch selbstständig zu sein, bin dann aber erst ins Studium gegangen, so wie man, ne, der Familientradition, also niemand aus meiner Familie hat studiert, aber es war von jedem sozusagen der Wunsch, dass ich möglicherweise mehr erreiche als der Rest und also habe ich mich ins Studium gestürzt und habe aber diesen Wunsch niemals vergessen und habe mich beworben auf ein Gründerinnenprogramm und habe dort vor einem Business Angel gepitcht und der hat zu mir damals gesagt, deine Idee ist gut und die wird erfolgreich sein, aber du bist noch nicht so weit. Und wenn ich es ganz simpel formulieren würde, ich war einfach 2019 dann so weit. Ich war so gut dann ausgebildet und ich hatte die Sicherheit und die Skills und wusste, Bevor ich mich diesen berühmten Traktor zielen, die werden so genannt, weil sie uns so ein bisschen durchs Leben ziehen, ja, also dieses Hausbau, Kinderkriegen, Partnerschaft und so weiter, bevor diese, ich sag mal, dieser gesellschaftliche Sturm auf mich äh, drauf geworfen wird und, und ich mich dem irgendwie ergeben sollte, wollte ich mir diesen Traum erf erfüllen. Ich wollte niemals zurückblicken und mich fragen, was wäre gewesen. Wenn. Und das klingt total abgedroschen, weil es wirklich jede Gründerin sagt, aber es war das Beste, was ich hätte machen können. Also in der Retrospektive kann ich jetzt sagen, ich würde niemals meine Freiheitsgunsten der Sicherheit aufgeben. Vermeintliche Sicherheit auch. Es gibt keinen Job, der sicher ist. Also es ist immer so ein bisschen der, der Glaubenssatz, der vorherrscht und in dem wir auch so ein bisschen erzogen werden. Ja, mach was sicheres Kind. Was ist denn sicher? Mhm. Ne? Die, so Krisen zeigen es uns ja immer, dass Sicherheit nur ein Konzept ist.
0: Und ich glaube, so ein Jahr, in dem man das versucht, also man sagt ja immer, man soll es erstmal ein Jahr ausprobieren, bevor man irgendwie ein Urteil zieht, das kann man sich irgendwie schon aus den Rippen noch schneiden, <lacht> auch wenn das vielleicht als äh, Ende 20, also ich bin jetzt Ende 20, ähm, ja schon ein bisschen eng wird, wenn dann alle Erwartungen auf einen reinprasseln, wie, ja, du musst doch irgendwann mal einen richtigen Job haben und Geld verdienen und <lacht> Was kriegst du denn Kinder und solche Geschichten, ja. Also... Absolut.
1: Also da, da, das kann ich bestätigen. Also war bei uns nicht anders. Ich habe ja mit Dennis gegründet, du hattest ihn eben erwähnt. Wenn man seit zwölf Jahren ein Paar ist, dann ist nicht die naheliegendste Frage, wann gründet ihr ein Unternehmen, sondern wann heiratet ihr Kinder. Deswegen war das eher eine andere Art von Überraschungsbotschaft. Denn das, das war auch ganz spannend, als wir das dann gesagt haben, dass wir zusammen gründen. Denn als wir meinten, wir müssen euch was
0: sagen, war das nicht die erste Assoziation. <lacht> Aber ihr habt ja Gemeinsames Kind. Die Unternehmerrebellen GmbH ist ja quasi wie euer Baby. Absolut,
1: absolut. Das ist natürlich nicht mit einem äh, physischen Kind zu, zu äh, vergleichen, aber äh, die, die, die Leidenschaft einfach für, für dieses ja für dieses für diese Vision aufzustehen und daraus etwas Großartiges zu machen die teilen wir auf jeden Fall und die würde ich mir wirklich für alle da draußen wünschen eine Leidenschaft ein Flow eine gerechte Sache der sie einfach folgen und nicht einfach aufzustehen sich zu denken oh nein Montagmorgen das war das das wünsche ich niemanden das ist schade nicht bei uns gibt es auch so Tage wo ich mir denke oh, <lacht> heute wird es anstrengend ich habe eine Flut an E-Mails zu beantworten aber es ist nie so dass ich mit Baust Schmerzen aufstehe also und deswegen würde ich immer sagen, vermeintliche Sicherheit, äh, die, die, der sollte man nicht folgen, man sollte mal dem Herzen folgen und wo, wo du gesagt hast, ein Jahr, äh, kurzer Hinweis darauf, um die Brücke zu schlagen zu dem, was ich vorher gesagt hatte, Finanzen, mhm. ja, ich hatte natürlich bis dato, hier auch wieder Homo economicus, alles bis ins letzte Detail geplant finanziell und wusste ganz genau, wenn das Ding schief geht, woran ich nicht glaube. Aber wenn doch, dann falle ich nicht allzu tief. Ich habe mich darauf vorbereitet. Deswegen, ich sage immer, also springt, ja, springt die Klippe ruhig runter ins Unternehmerentum, aber springt mit
0: Plan. <lacht> Ähm, magst du uns verraten, was so deine Herangehensweise war oder wie viel Rückhalt du dir aufgebaut hast? Oder ist das dir ein bisschen zu persönlich? Ähm, nee, also ganz ehrlich... Ich bin immer total
1: erstaunt, wenn jemand, wenn jemand ein Unternehmen gründet. Ich, ich spreche jetzt nicht von der Selbstständigkeit, wenn du zum Beispiel als Fotografin oder Designerin, als Freelancerin sozusagen tätig bist, weil dann arbeitest du tatsächlich ja von Auftrag zu Auftrag, auch wenn die ein bisschen länger sein können. Das ist vielleicht noch ein bisschen äh, leichter umzusetzen, weil du es zum Beispiel auch nebenberuflich erstmal starten kannst und ähnliches. Ein Unternehmen zu gründen kostet sich ja schon in den ersten drei Sekunden, wenn es dann eine GmbH ist, ne, bist du direkt mal 25, 20.000 Euro los oder in dem Fall auch erstmal die Hälfte, wenn du sie überweisen musst. Das heißt, mit solchen auch Notarkosten, dann die Versicherung, die kostet dich ja fast an, die 500 Euro pro Person. Ne? Solche Dinge mal aufzuschreiben und zwar ganz rational in einem Businessplan. Wer keinen Businessplan hat, ich bin wirklich total erstaunt, wenn mir jemand sagt, ich habe einfach gegründet ohne Businessplan. Dann frage ich mich immer, wo ist denn der Leitstern? Also woran äh, bemisst du den Ökocheck, ob du noch überhaupt äh, finanziell sicher aufgestellt bist oder nicht. Und ähm, das ist so der, der erste Tipp, den ich vielleicht geben würde, wenn sich jemand überlegt, äh, zu starten. Und der zweite ist, man sagt ja so Pi mal Daumen, dass du ungefähr so sechs Monate auf jeden Fall zurückgelegt haben solltest von deinem aktuellen äh, Gehalt, um sozusagen die Brücke zu schlagen. Und ich würde sagen, wenn du jetzt aktuell planst, mitten in einer Gesundheitspandemie äh, zu starten und dir gerade erst eine Repräsentation, also ein Personal Branding aufbaust, dann vielleicht sogar ein Jahr. Und äh, das klingt jetzt nach sehr viel Schmerz erstmal, weil man sich denkt, ach, ich würde aber gern morgen schon starten, aber nutze diese Zeit einfach. Nutze diese Zeit zum Beispiel schon mal, um eine Homepage aufzubauen, zu gucken, was kann ich, was kann ich nicht, was muss ich auslagern. Das war bei mir zum Beispiel Steuern, damit wollte ich nichts zu tun haben. Ich wollte das Ding einfach abgeben und dann wusste ich, ich muss den Steuerberater oder die Steuerberaterin bezahlen. Und das sind so Sachen, die habe ich vorher vorgeplant und deswegen verlief die Gründung vielleicht auch so smooth. So. Ähm,
0: ja. Aber das ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil gerade so Website aufsetzen und sich da schon mal quasi auf den sozialen Medien präsent zu machen, das ist auch ein unglaublicher Aufwand. Von daher ist es eigentlich ganz schlau, wenn man dann einfach sagt, okay, ich nehme mir jetzt ein Jahr Zeit auch, um das noch vorzubereiten.
1: Absolut. Sieh das als Planungszeit oder wenn du merkst, ah, mir fehlt aber irgendwie noch eine Qualifikation, ja, dann mach noch einen Kurs. ja, Mach das alles vorher, wenn du die Möglichkeit hast, weil in dem Augenblick, wo du raus bist sozusagen aus dem vermeintlich sicheren Job, und springst in das Unternehmerinnentum, ab da an rennst du. Und zwar du, rennst du um jeden Euro erstmal, den du hast. Und da ist es natürlich schön, wenn du zurückblicken kannst und sagen kannst, naja, die Basis steht ja schon. Ich muss mich nur noch darum kümmern, dass die Menschen mich sehen. Und äh, das ist viel, viel entspannter als loszulegen und dann nach drei Wochen festzustellen, oh, ich kann nächsten Monat meine Miete nicht mehr bezahlen. Das würde ich niemandem empfehlen. Auch nicht vielleicht empfehlen, wenn es um Unternehmensgründung tatsächlich geht, alleine zu gründen. Also als Freelancerin alleine zu arbeiten, das funktioniert wunderbar als Texterin oder ähnliches. Aber eine GmbH zu gründen oder UG oder GbR, das ist allein mental sehr belastend. Du hast ja niemanden, mit dem du sprechen kannst. und Oder wenn du merkst, ah, irgendwie das mit äh, Fotobearbeitung oder Social Media oder was auch immer, das liegt mir irgendwie nicht oder ich kann keine Homepage erstellen, dann kannst du leider nicht nach rechts oder links gucken und jemanden fragen, hey, hast du das vielleicht drauf, weil da halt dann keiner ist. Also ich würde dir auch empfehlen, wenn du wirklich gründen möchtest, ein Unternehmen gründen möchtest, dann, dass du vielleicht auch mal nach einer Founderin auch mitsuchst oder einen Founder, der dich da unterstützt und vielleicht auch ergänzt in deinen Skills. Das ist bei Dennis und mir nicht anders. Da, wo ich meine Schwächen habe, hat er seine absoluten Stärken und da, wo er vielleicht seine Schwächen hat, da bin ich unglaublich stark drin.
0: Wie macht ihr das allgemein mit der Verteilung? Kriegst du die Unternehmerin und er kriegt die Unternehmer? Oder wie habt ihr es aufgeteilt?
1: <lacht> Zumeist werden wir zu, zusammen ins Unternehmen reingeholt, also komplett als Unternehmer-Rebellen-Team und machen die Projektarbeit, die Trainings auch gemeinsam. Aber ich bin ja quasi so ein bisschen mit der Frauenförderung beruflich aufgewachsen. Also wenn es oftmals zum Beispiel wenn es um Keynotes geht, ich hatte jetzt eine Keynote, die öffnungs -Keynote auf dem niedersächsischen Unternehmerinnenkongress. Kongress. Da werde ich auch ganz speziell angefragt. Also, da kommen die über meine Homepage, weil wir haben ja insgesamt drei, eine gemeinsame und jeder von uns auch einzeln nochmal eine. Und äh, so ergänzt sich das einfach wunderbar. Er ist ja auch Digitalcoach und sehr viel im Bereich Digitalisierung, Marketing drin, SEO, SEA und hat nochmal ein ganz, ganz offenes Feld geschlechtsunabhängig übrigens, und äh, macht da auch Homepages und sowas, weil er einfach sagt, warum auf eine Sache festlegen? Ich habe so viele Leidenschaften, ich kann so viele Dinge, ich möchte das auch zurückgeben können im Beruf. Und äh, das verbinden wir dann im Rahmen der Unternehmerrebellen gemeinsam. Also wir haben so Präferenzen, aber wir werden, wir unterteilen uns nicht selbst, sondern so wie die Anfrage reinkommt, schauen wir, was das Beste dann für die Kundin, den Kunden oder für das Unternehmen ist. Das ist immer unser Ziel.
0: Du bist ja nicht nur Unternehmerin, sondern auch Mentorin. Und zwar habe ich recherchiert, dass du bei den Initiativen FeeMentor und MentorMe mit dabei bist. Magst du die Initiativen kurz vorstellen? Ja, kann ich gerne machen. Das ist hier so, ich sag
1: mal Schleichwerbung. Ich kriege nichts dafür. Ich bin aber wirklich leidenschaftliche Mentorin und auch sehr begeistert von beiden Initiativen. MentorMe und für Mentor verfolgen das Konzept, dass eine erfahrene Mentorin mit einer Mentee zusammenkommt, die zum Beispiel aus demselben Bereich kommt oder gewisse Erfahrungen sucht oder eine Hürde zu über, überbrücken möchte und da ein bisschen Mentoring braucht und Unterstützung braucht, wie sie das vielleicht schaffen kann. Und das ist eine wundervolle Art, sich etwas zurückzugeben. Das Ganze funktioniert ehrenamtlich und das Schöne daran ist, es äh, funktioniert auch gegenseitig. Das bedeutet, äh, das Prinzip des Reverse Mentoring findet hier auch Anwendung. Äh, als Beispiel, wenn ich als Mentorin unterwegs bin und ich kann das als Coachin ja auch super anwenden, ich habe die Methodenkompetenz und weiß genau, ah, okay, bei dem Stolperstein kann ich auf jeden Fall mit der und der Methode helfen. Dann habe ich aber natürlich möglicherweise auch Themen, wo ich sage, mh, da könnte ich von der Qualifikation, der Erfahrung oder dem Know-how meiner Menti gut profitieren. Ich kann euch hier äh, für die Zuhörerinnen gerne zwei Beispiele nennen. Eine meiner Men äh, Mentees hat zum Beispiel sehr, sehr viel Erfahrung im interkulturellen Bereich. Das finde ich super spannend. Ich komme zwar aus Osteuropa, aus Polen, aber ich habe zum Beispiel aus dem asiatischen Raum überhaupt keinen Erfahrungswert. Und das finde ich sehr, sehr wertschätzend und auch sehr wertschöpfend, wenn wir uns da austauschen und ich ein bisschen was erfahre. Was gibt es da für spezielle Dinge, auf die man achten kann? Was gibt es für interkulturelle Weiterbildungsmöglichkeiten oder Ähnliches? Und meine andere Mentee aus dem anderen Programm beispielsweise kommt aus der Kunstszene und hat auch dort für Sotheby's schon gearbeitet, für dieses berühmte Auktionshaus, vielleicht sagt das der einen oder anderen was und ich interessiere mich sehr, sehr stark für das Thema Blockchain und auch für die Technologie der NFTs, wo man, um das ganz leicht zu erklären, wo man sich ein Stück eines künstlerischen Werkes erkaufen könnte mittels Kryptowährungen und darüber unterhalten wir uns zum Beispiel und ich lerne unglaublich viel, wie denkt die Kunstszene, wie denken Künstlerin, was ist ihnen wichtig, wo sind die Stolpersteine, wäre diese Technologie etwas für sie und wie kann man das zusammenbringen? Also um so einen kleinen, wie mit so einer Lupe in einem dunklen Raum zu leuchten, um so einen kleinen Einblick euch zu geben, was von unglaublichen Mehrwert Mentoring bringt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, Mentorin zu sein, weil das für mich die beste Möglichkeit ist, etwas zurückzugeben aus meinem täglichen Alltag.
0: Siehst du das Ganze dann eher wie so ein Tandemprogramm oder schon mehr so in die Richtung Business Angel?
1: Es kommt auf das Thema an. Also meine eine mit dem interkulturellen Background möchte sich zum Beispiel selbstständig machen und das ist dann schon eher Business Angel, nur ohne den finanziellen ähm, Bereich, sondern eher wirklich als Mentorin, also worauf musst du achten, was ist vielleicht wichtig, welchen Stolperstein solltest du umgehen, der könnte dich wirklich zum Fallen bringen, welche Netzwerke sind für dich spannend, also ich, ich gebe ja alle Informationen, die ich gerne <lacht> zu Anfang gehabt hätte und ähm, so tauschen wir uns da aus. Und bei der anderen ist es weniger Business Angel, sondern da ist es wirklich klassisches Mentoring und Reverse Mentoring. Also da lernen wir komplett voneinander und ähm, arbeiten eher intensiv an dem Ausbau ihres Expertinnenstatus und weniger an einer selbstständigen Tätigkeit.
0: Hm. Klingt sehr, sehr spannend. Wenn ich jetzt eine Unternehmerin bin, von der wir gerade schon die ganze Zeit auch geredet haben, wie mache ich mich am besten auf die Suche nach einem Mentor oder einer Mentorin und wo kann ich das am besten finden? Bestenfalls,
1: also wenn
0: du Interesse an diesen beiden Programmen
1: zum Beispiel, Mentor.me oder für Mentor hast, einfach über deren Homepage gehen oder über das Netzwerk gehen. Die sind auch überall aktiv bei LinkedIn, bei Instagram. Da kann man sich als Mentee einfach bewerben und äh, ich biete auf meiner Homepage beispielsweise auch ein ähm, 1-zu-1-Mentoring an. Also das ist dann natürlich nochmal ein Ticken intensiver und auch in der Zeitspanne mehr intensiver und wird auch von mir professionell geleitet. Äh, wenn du aber ganz unterschwellig beginnen willst, also dich nicht direkt in ein Programm begeben möchtest, sondern vielleicht äh, eine Mentorin suchst auf, ich sag mal unterschwelligen, einfachen Wege, dann schau dich einfach mal links und rechts in deiner Umgebung um. Ich meine, ich wurde mal letztens gefragt, äh, da wurde ganz überrumpelt, welche Frau denn mein Role Model ist und da war ich total überrascht, weil wenn ich mir die Frauen in meiner Umgebung angucke, dann hat jede Role Model Potenzial. Also frag dich einfach, welche Frau ist denn vielleicht da, wo ich hin möchte oder äh, hat gute Tipps und Tricks einfach parat, die ich mir schon öfter mal angehört habe. Vielleicht hat sie auch einen konkreten Tipp für die Herausforderungen, die ich gerade aktuell habe. Das bedeutet vielleicht nicht, dass wenn du sie anschreibst, sie sofort deine Mentorin werden kann, weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen eine, Zeit, eine Zeitfrage. Aber sie kann dir vielleicht den einen Tipp geben, den du brauchst, um weiterzukommen. Oder, was noch wichtiger ist, den Netzwerkkontakt geben, der dich unterstützen kann. Das darf man immer nicht unterschätzen. Auch ich kann nicht jedem helfen. Ich wurde oft als Mentorin schon angefragt und ich mache bezahltes Mentoring, das schon, weil das dann Teil meines Geschäftes ist. Aber äh, ich kann durch, neben den zwei Initiativen, die ich schon ehrenamtlich mache, nicht noch unzählige Mentees aufnehmen. Aber ich gebe meistens einen Tipp, wo die sich links und rechts vielleicht für ihr spezielles Thema nochmal hinwenden können, wäre vielleicht spannend für sie wäre als Mentorin.
0: Das hilft ja auch meistens ganz viel, einfach jemanden zu kennen, der jemanden kennt und, ja. genau. Also es ging mir auch schon öfters so, dass mir dann eine Empfehlung gegeben wurde, die mir dann sehr weitergeholfen hat. Ja.
1: unterschätze nie die Community. Die ist äh, meistens stärker sogar noch als alles andere.
0: Ach, das ist ja ein cooler Spruch, den <lacht> habe ich noch nicht gehört. Wenn wir jetzt schon beim Mentoring und Coaching sind, jetzt drehe ich einfach mal den Spieß um. Mhm. Ich habe in deinem Online-Magazin eine schöne Frage gefunden, die du vielleicht häufig deinen eigenen Klientinnen stellst. Und zwar war das die Frage... Was hast du in schwierigen Lebensphasen über dich selbst gelernt und welche Stärken hast du hier rausgezogen? Ich mache das mal ganz plakativ, denn es gibt
1: einen Tipp, den ich mal selbst auf einer Veranstaltung bekommen habe, der mich in schwierigen Phasen immer begleitet hat und er hat mich immer in schwierigen Phasen auch rausgeholt. Und der hieß, hebe erst die Hand und überlege dann, wie du es machst. Manche lachen vielleicht jetzt an der Stelle, weil immer wenn ich nach einem Tipp oder nach einer Erfahrung oder sowas gefragt werde, nenne ich immer diesen Satz, aber er ist wirklich so in meinem Gedächtnis eingebrannt und er hat sich so viel bewährt und er bedeutet übersetzt eigentlich nichts anderes als Gehe erstmal den Weg, springe erstmal und überlege dir dann konkret, wie du es zielgerichtet umsetzt. Denn wir Frauen neigen leider ein bisschen dazu, Prozesse zu zerdenken und äh, dann kommen, kommen Zweifel auf und dann kommen wir nicht in Handlung. Und ich würde zwar sagen, spring mit einem Plan, aber äh, schau, dass du sozusagen nicht in diese... Träumerei verfällst und einfach nicht in Handlungen kommst, einfach dich nicht bewegst, sondern ich, ich bin immer sehr glücklich gewesen, auch bei all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, egal ob positiv oder negativ. Ich bin immer glücklich, aus der Erfahrung gelernt zu haben, mehr noch, als mich vielleicht gefragt zu haben, im Endeffekt, was wäre denn gewesen, wenn... Ich, und ich glaube mir, für diejenigen, die jetzt vielleicht auf meine Kanäle gucken und sich denken, Mensch, aber guck mal, wie selbstbewusst sie ist und es ist ja Wahnsinn, was sie schon alles erreicht hat und so, glaub mir, vor jeder Keynote wenn <lacht> ich so nervös und vor jedem Training und Coaching, weil ich einfach mein Bestes geben möchte und äh, man wenn diese Nervosität irgendwann weg ist, dann sollte man sich Gedanken machen, weil dann bedeutet das, es ist irgendwie so täglich Brot geworden und dann bedeutet das für dich, du solltest vom Tisch aufstehen und dich wieder an den anfängerinnen tisch setzen. Denn wir sind immer Expertinnen und Lernende zugleich. Das ist das, was ich gelernt habe im, im Laufe meines ja, unternehmerischen, aber auch beruflichen Lebens und was ich jeder Person weitergeben würde. Mach lieber die Erfahrung und fall auf die Nase, als dich zu fragen, was ist, wenn es erfolgreich gewesen wäre. So.
0: Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ich überleg gerade, weil es ging ja um eine schwierige Lebensphase und was ja. du selbst daraus gelernt hast.
1: Wenn ich an schwierige Lebensphasen denke, muss ich ganz ehrlich sagen, konnte ich die bisher immer recht gut umgehen. Weil ich einfach um auf dieses Thema, ich reite ein bisschen drauf rum, aber ich hatte immer meine Finanzen im Griff. Auch so ein bisschen durch den Tipp meiner Mutter, die immer gesagt hat, Kind, du musst immer dazu in der Lage sein, deine Koffer zu packen und zu gehen. Und das bedeutet, es klingt ein bisschen hart, aber es bedeutet übersetzt nichts anderes als, schau, dass du das immer im Griff hast, dass du unabhängig bist und frei. Und in Phasen, in denen ich wirklich verzweifle, war und ähm, auch nicht wusste, ob der Weg, den ich gegangen bin, auch der richtige ist, habe ich immer daran gedacht, ähm, was diese Frau mir damals gesagt hat mit diesem Handheben, dass sie gesagt hat, geh doch in die Richtung, die dir wichtig ist und überleg doch, zerdenk den Prozess doch dann erst und überleg dir dann, was alles schief gehen kann und du wirst feststellen, das passiert einfach nicht. Deswegen, ich kann ja keine klassische, schwierige Lebensphase nennen, nicht einmal jetzt. Viele fragen mich, was mit Covid und äh, habt ihr nicht Schwierigkeiten oder sowas? Nee, kann ich nicht sagen. Vorbereitung ist wirklich alles im unternehmerischen Handeln und Flexibilität. Da komme ich auf das unendliche Spiel zurück. Wir wissen, die Krise wird kommen, sie wird gehen und es wird eine neue kommen. Und wenn du das weißt, dann kannst du sozusagen flexibel handeln und du bist aber auch bereit, zum Beispiel dein komplettes Geschäftsmodell an Akta zu legen, ja, vom Tisch zu fegen und neu zu, anzufangen. Wir sind da ein bisschen schmerzfrei. Das liegt vielleicht, das muss ich dazu sagen, wir dürfen ja nie vergessen, wir sind hier eurozentristisch unterwegs, also europäische weiße Frau. Ich bin natürlich auch privilegiert. Das darf man nicht vergessen. Ich bin zwar nicht sonderlich... Äh, ich sag mal, mit Reichtum gesegnet gewesen in meiner Kindheit, sondern eher das Gegenteil. Aber ich war immer gesund und ich äh, habe bisher, wir haben keine Kinder oder andere Verpflichtungen, keine Pflege von Angehörigen. Von daher, ähm, ich bin da natürlich noch privilegiert, was meine Situation angeht. Und dafür bin ich auch jeden Tag unglaublich dankbar. Kann aber nur empfehlen, wenn eine schwierige Phase auftaucht, sich immer zu überlegen, inwiefern, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich das nicht schaffen kann. Und äh, alle Mütter, die jetzt vielleicht zuhören werden, wissen, sie haben auch nicht gelernt, wie man Mama ist. Ja, das Kind war da und alle Ratgeber waren vergessen. <lacht> Weil man merkt, oh, Moment mal, das ist ja plötzlich ganz anders, als man vielleicht denkt. Und sie haben es trotzdem hingekriegt, oder? Es ist trotzdem ein wunderbares Wesen draus geworden. Deswegen, ähm, dieses Vorplanen hilft einem Leben nicht viel. Eher Flexibilität mehr als Planung noch.
0: Vielleicht liegt das auch ein bisschen an deiner Persönlichkeit, dass du einfach so optimistisch eingestellt bist, dass du <lacht> manches nicht als schwierige Phase ansiehst, wo andere sagen, oh, das ist aber... Auch eine ja. blöde Situation.
1: Du hattest es ja auch eingangs erwähnt. Ich bin ja so ein bisschen minimalistisch unterwegs. Auch als wir von Aachen nach Köln dann gezogen sind, habe ich, ich glaube, wir haben uns erstmal halbiert, auch von der Fläche her. Und wir haben uns aber auch halbiert, was unseren unser Eigentum sozusagen angeht. Und ich ähm, investiere mein Geld mehr, als dass ich es ausgebe. Und das entspannt mich total, weil ich weiß, es arbeitet einfach im Hintergrund weiter. Und wenn irgendwas schief geht, bin ich da gut abgesichert, äh, weil ich sehr divers, also Diversifikation nennt man das ja in Investorinnen-Sprache und ähm, das beruhigt einen natürlich ein bisschen. Optimismus gehört immer dazu, aber wenn du als Kind aufgewachsen bist und wenig hattest, also ich meine, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber wir haben noch Socken bekommen <lacht> zu Weihnachten und ich habe mich gefreut wie Bolle. Also ähm, wir hatten wirklich so gut wie nichts und, und sowas wie Klassenfahrten, das ist alles irgendwie Luxus gewesen. Ich habe kein Gap hier oder Ähnliches gemacht und mich hat auch niemand zur Schule gefahren. Also wenn du so irgendwie aufgewachsen bist, bist du so... Sehr bei dir irgendwie und äh, guckst auch nicht auf jeden Trend und hast dieses FOMO gar nicht so extrem, also dieses, äh, diese Angst, etwas zu verpassen, das geht einfach an mir vorbei. Ich gucke mir Trends an und überlege mir, was für tolles Potenzial das haben kann, aber die können auch an mir vorbeigehen, wenn, wenn sie nicht so spannend für mich sind.
0: Also wir haben sehr sehr viele Ähnlichkeiten auch wo du gesagt <lacht> hast äh, oder wo ich dich vorgestellt habe mit Vegetarierin, Minimalistin. Also, ich bin jetzt nicht perfekt Minimalist, aber ich versuche das schon irgendwie gering zu halten. Ich habe auch so einen Status erreicht, wo ich sage, ich lebe mit meinem Freund zusammen und wir haben eigentlich alles, was wir brauchen und es gibt keinen Grund jetzt irgendwie großen Konsum nachzuhecheln oder ja. ja. Ich Man darf ja auch nicht Gefühl, vergessen, was ich hab.
1: Absolut, also das ist auch mehr Wert als alles andere. Man darf ja auch nicht vergessen, Besitz verpflichtet ja auch. Ich finde das immer total erstaunlich wenn jemand sich so finanziell einer großen Sache verpflichtet und ich mir mal denke, ui, aber du, du gibst ja dann ein Stück weit deine Freiheit auch dafür auf. Ne? Aber es ist mal Perspektivsache. Also meine Schwester zum Beispiel hat ein Haus gekauft und das bezahlt sie jetzt irgendwie ab und sagt für sich, das ist für mich ein Stück Freiheit, was ich mir da äh, gekauft habe. Und das meine ich mit Perspektive. Ne? Also so, dass sich jeder einfach einfach wohlfühlt und und das Schönste ist doch, wenn jeder sagen kann, ich bin wunschlos glücklich. Und wir hatten jetzt die Situation zu Weihnachten, dass wir tatsächlich nicht wussten, ja, was sollen wir uns denn überhaupt schenken? Wir sind wirklich alle wunschlos glücklich, weil wir auch mit super wenig zufrieden sind. Also diese, es hieß ja irgendwie pro Person, sollte in Deutschland jeder irgendwie zu Weihnachten 500 Euro ausgeben. Da bin ich weit von entfernt. Wir sind vielleicht bei einem Budget von 10, 20 Euro, man schenkt sich ein Buch oder sowas. Das ist irgendwie eine ganz, da fühle ich mich manchmal wie in so einem Paralleluniversum. Aber das hat auch vielleicht auch mit meinem politischen Interesse sehr viel an Frauenrechten ähm, zu tun, wenn man dann halt einfach merkt, es gibt Frauen und junge Mädchen auf dieser Welt, die wenig haben, dann investiere ich mein Geld eher in Projekte, um sie zu unterstützen, als es auszugeben für ein neues iPhone, was ich nicht brauche, weil ich genug Technik sozusagen für mein Business habe, die ich nutzen kann. Und wenn die, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber bei mir muss, muss das Handy schon irgendwie, da muss nichts mehr drauf zu erkennen
0: sein, dass ich das mal auswechsel. Ja, das war bei mir genauso. Ich habe <lacht> hier angefangen bei Founders die Social Media Managerin zu machen und ich hatte davor noch das abgelegte Telefon von meiner Mutti. <lacht> <lacht> ja, schön. Also bei, bei uns war das wirklich so, sie hatte das erste Smartphone und ich habe dann immer das ältere von ihr gekriegt, wenn sie sich ein neues gekauft hat. Normalerweise ist es ja immer andersrum. Und ja, jetzt ist es aber so, dass ich tatsächlich mal ein neues Gerät habe, weil gewisse Apps einfach dann nicht mehr drauf liefen und das <lacht> macht ja überhaupt keinen Sinn dann, ja. wenn man so okay, arbeiten möchte. Wir haben jetzt auch 20 Jahre lang,
1: oder der war 20 Jahre alt, so herum Honda Civics sind wir gefahren und der musste jetzt verschrottet werden, weil er wirklich, also der hätte wäre wahrscheinlich nicht mehr weitergefahren und äh, dann war sofort die Frage der Familie ja und welches Auto kommt jetzt und so und wir leben hier mitten in Köln und haben dann einfach gesagt ja wir, wir kaufen uns kein neues Auto es gibt doch Share Economy dann nutzen wir einfach äh, sozusagen diese um von A nach B zu kommen wenn wir mal zu Kunden oder Kundinnen fahren müssen ansonsten brauchen wir es nicht und gehen zu Fuß das ist ja auch viel gesünder äh, obwohl es und dann das ist für viele ist es unverständlich weil die einfach sagen du hättest das Geld doch und ich denke mir aber immer so naja, ja aber zwischen ich hätte etwas und ich brauche es dann, das, also du weißt, was ich meine, ne also zwischen etwas, ich, ich brauche es wirklich im täglichen Bedarf oder ich gönne es mir sozusagen nur, weil es dann da ist und schön aussieht, da sind bei mir irgendwie Welten zwischen und ich brauche kein Auto, das bei mir dann in der Tiefgarage schön aussieht.
0: Ja, und das ja. kommt ja auch dazu, man hat ja dann enorme Kosten, die mit so einem Auto verbunden sind. Und wenn man es wirklich nicht braucht, mir ging es ähnlich vor meinem Studium, äh, halt, hatte ich auch ein Auto, mit dem ich zur Schule gefahren bin, weil mhm. die Busanbindung da nicht möglich war und ich auf dem Dorf gewohnt habe. Und dann zu Beginn des Studiums war die Entscheidung, okay, das Auto ist zu teuer, du musst es jetzt abgeben. Und mir hat das sehr wehgetan, weil im ersten Moment hat sich das für mich so angefühlt, wie wenn ich ein Stück Freiheit abgebe. Mhm. Und hier in Freiberg, das ist so eine schöne Kleinstadt, wo man alles auch mit dem Rad gut erreichen kann. Und ich bin über diesen Schritt, der damals sich so schmerzvoll angefühlt hat für mich sehr, sehr glücklich, weil mir das unglaublich viel Zeit und Geld gespart hat, weil ich mich einfach nicht um ein Auto kümmern muss. Ja,
1: ja ist die Werterhaltung. Also ich verurteile auch niemanden, der sagt, er braucht das oder er braucht äh, irgendwie Technik oder was auch immer oder Kleidung, viel Kleidung oder was auch immer. Ähm, das verurteile ich auch nicht. Ich glaube, wir sollten sowieso weniger mit dem Finger auf andere zeigen und immer schauen, äh, dass wir für uns äh, unser Leben so gestalten, dass wir glücklich sind oder...
0: Klar, wenn, ja. wenn jemand definiert, dass derjenige oder diejenige das braucht, warum soll man dann sagen, nee, das ist nicht so. Das ist ja auch ganz oft so, du kennst das wahrscheinlich auch als Vegetarier, dann fragt du oh, du isst kein Fleisch, wie kriegst du deine Proteine oder sowas. Also ja, das sind ja da ganz Weihnachten ist immer schön.
1: Bringt oh. ihr euch euer Essen jetzt selbst mit? Ich weiß ja gar nicht, was man isst als Vegetarierin. Das ist ganz spannend. Alle Vegetarierinnen und Veganerinnen, die jetzt zuhören, schütteln wahrscheinlich jetzt innerlich schon wieder den Kopf und rollen mit den Augen. Äh, ja, da muss man mal. Äh, ich glaube, so nach uns, die Generation, äh, werden das nicht mehr fragen. Also für die wird das selbstverständlich sein, dass es äh, diverse Formen der Ernährung gibt und auch des Konsums. Und äh, ich, ich kann mit allem leben und würde mir natürlich aber wünschen, dass wir alle ein wenig auch links und rechts auf, auf Umwelt und Wertschöpfungsprozesse achten und andere Menschen.
0: Ja, das wäre aber wenn, wenn man das äußert, ist man dann ja meistens so, oh ja, die, diejenige tut dann so gucken, was ich esse und mich dann verurteilen, <lacht> wo ich mir so denke, mir ist das so völlig egal, mach doch einfach dein Ding, was du möchtest und sei glücklich damit.
1: Ja. Absolut. Auch hier, Entspannung. Immer, ich glaube, das ist so ein bisschen unser Oberthema. <lacht> so,
0: falls du keine Titelidee hast. Passt ja. <lacht> stimmt ganz gut. Das stimmt, ja. Ich habe noch die Frage hier, was du denn dir in den nächsten Jahren, fünf Jahren, vorgestellt hast. Was würdest du gerne erreichen? Gibt es da ein Ziel? Oder setzt du da auch wieder auf Entspannung? <lacht> Also ich lasse viel auf mich
1: zukommen, muss ich sagen. Aber wir haben natürlich, also wenn du eine Vision hast, die ist ja mal sehr, sehr groß und dann machst du dir ja kleinere Missionen und Ziele, die auf diese Vision einspielen. Und dazu gehört, wir werden in jedem Fall noch eine zweite GmbH gründen. Und zwar möchten wir diesen Geschäftszweig des Female Empowerment äh, von dem Geschäftszweig der agilen Organisationsentwicklung auch irgendwann trennen. Momentan ist es ja so ein bisschen äh, so, dass zum Beispiel das Female Experts Magazin unter der Schirmherrschaft der Unternehmerrebellen GmbH auch läuft und sich da auch noch ein bisschen ausruhen darf, bis es sich dann bewährt hat. Und wir möchten aber auch auf jeden Fall hier die Female Experts GmbH ausgründen. Das ist so eines der großen Ziele, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, weil das Female Experts Magazin, es soll kein Modemagazin oder Kleidungsmagazin sein, aber es darf natürlich über tolle Startups, zum Beispiel Gründerinnen aus der Mode oder äh, aus der Kosmetikindustrie schreiben, aber es soll noch viel mehr darüber hinausgehen. Also wir möchten auch uns politisch mehr engagieren für feministische Außenpolitik, dass wir da noch mehr unterstützen können, weil wir über den Tellerrand hinausblicken und ich hatte vor kurzem eine Konferenz wo es um den Libanon und Afghanistan ging und ich finde es ein bisschen erschreckend, wenn dir jemand immer die Realität vor Augen führt und einfach sagt, ihr sprecht hier über äh, Lieferengpässe bei Weihnachtsgeschenken und im Afghanistan sind Mütter mit ihren Kindern auf dem Markt und verkaufen ihre Kinder. Um jetzt mal, tut mir leid, dass ich hier so eine negative Stimmung hier gerade reinbringe, aber ich finde, das gehört zur Lebensrealität halt auch dazu und um so ein bisschen auch zu zeigen, in welchem Geist das ganze Female Empowerment, das ist für mich kein Buzzword, sondern das ist einfach das eine, eine Lebenseinstellung für mich und das wollen wir auf jeden Fall trennen. Wir möchten aber auch ähm, ein Business-Programm aufsetzen, um die Stolpersteine, die wir so ein bisschen äh, auch erlebt haben, anderen zu erleichtern, zu zeigen, schau mal digital, Homepage-mäßig, so kannst du dich aufstellen, das sind tolle Programme für dich, hier sind Inhalte, die dich weiterbringen können. Und ich arbeite auch aktuell an einem Buch. Das ist oh. so mein Herzensprojekt. Und das wird hoffentlich irgendwann in den kommenden fünf Jahren noch äh, rauskommen. Ich muss aber auch sagen, ich bin zwar überall präsent, aber ich hänge tatsächlich, was meine Marke oder meine Firma angeht, nicht so sehr an meiner Person selbst. Also wenn Female Experts irgendwann ohne mich läuft, wäre das für mich auch okay, solange die Idee und die Vision dahinter weiterlebt. Und deswegen mache ich das... Ich ich hoffe, das kommt wirklich rüber bei den Zuhörenden, dass das nichts mit Ruhm zu tun hat, sondern dass ich mir wirklich wünsche, einen guten Fußabdruck auf dieser Welt zu hinterlassen. Das ist so meine Vision. Etwas Großes, aber dafür stehe
0: ich jeden Tag auf. Das ist auch gut. Das treibt sich dann wahrscheinlich ganz gut an.
1: Viel stärker als Geld. Weil wir so viel über Geld gesprochen haben. Ja, ich äh, bin sehr rational, was das angeht, aber es treibt mich nicht an. Das ist einfach nur Mittel zum Zweck. Aber die Vision, ähm, einen positiven Fußabdruck zu hinterlassen, das ist mein eigentliches Ziel. Für für Frauen und äh, junge Mädchen auf dieser Welt, egal ob sie geboren sind in Frankreich, in Deutschland, in Äthiopien oder im Sudan, dass sie die Möglichkeit haben, sich auch ihre Träume zu erfüllen und nicht darauf verzichten zu müssen, weil die Rahmenbedingungen es nicht zulassen. Das möchte ich ein Stück weit mitverändern.
0: So, Kinga, bitte sei jetzt nicht traurig. <lacht> Wir sind jetzt auch schon an dem Ende von unserem Podcast angelangt. Wer von unseren Zuhörerinnen oder Zuhörern nicht genug von Kinga kriegen kann, der kann auch gerne mal bei ihrem Podcast reinhören, den Unternehmerrebellen podcast Da spricht die liebe Kinga mit ihrem Partner in der letzten Folge über das perfekte Unternehmerinnen-Mindset. Liebe Kinga, magst so du ganz kurz noch teasern, was die Hörerinnen dort noch erwarten können?
1: Sehr gerne. Wir haben uns einfach gedacht, dass wir das, was wir in Artikeln schon verschriftlichen oder auch im unternehmerischen Handeln täglich leben, in Workshops, Coachings und Trainings, dass wir das auch einmal audiomäßig aufnehmen, mal miteinander ins Gespräch kommen, ganz locker. Also wer sich jetzt vorstellt, wir sind da mit einem stringenten Konzept und alles ist professionell aufgebaut, <lacht> diejenigen muss ich enttäuschen. Stellt es euch eher ein bisschen leinhaft vor. Wir möchten da ein bisschen auch vielleicht äh, so eine Kerbe ins Holz schlagen für diejenigen, die einfach sich mal locker über Themen aus dem Unternehmertum und Unternehmerinnentum unterhalten wollen, die nicht angesprochen werden. Also wirklich so, äh, verzeiht mir meine Wortwahl, Mindfucks, die man so hat. Ja, Also Stolpersteine, die einem begegnen, Glaubenssätze, die man hat, aber auch Dinge, über die keiner spricht. Also wenn wir über Geld sprechen, spricht keiner zum Beispiel über Insolvenzen, die ja aber stattfinden jeden Tag. Und wir reden aber auch über sehr, sehr viele positive Themen. Nicht, dass das hier verkehrt rüberkommt. Und zwar, worauf kannst du achten, wenn du ein Unternehmen gründest? Was ist hier wichtig? Wo kannst du vielleicht Kooperationspartnerinnen, Partner finden? Was ist bei Seedrunden zu berücksichtigen? Das wird noch alles kommen. Wir sind hier noch in den Kinderschuhen. Das liegt vielleicht auch daran, weil ich mit dem Female Experts Magazin auch noch den Female Experts Podcast gestartet habe, speziell nur mit Female Empowerment Themen drin und du siehst also, unser Tagesablauf ist sehr, sehr strukturiert und sehr, sehr voll gefüllt für dich. Wir möchten einfach Inspirationen geben mit den Unternehmerrebellen-Podcast, speziell für Unternehmerinnen, Unternehmer und diejenigen, die es werden wollen. Und mit dem Female Experts-Podcast dann speziell nochmal für Frauen, die vielleicht morgens im Bus oder im Auto mal ein bisschen Leidenschaft und Feuer brauchen für gewisse Themen. Das äh, starten wir gerade
0: so ein bisschen durch. Ja, perfekt. Dann viel, viel Erfolg dabei. Wir verlinken natürlich alles, über was wir gerade gesprochen haben, dass die Hörerinnen und Hörer sich das auch im Nachhinein nochmal anhören können oder ansehen. Dein Magazin kann man sich ja eher anschauen statt anhören. Und genau. dann bedanke ich mich auf jeden Fall für das tolle Gespräch mit dir. Es war sehr, sehr kurzweilig und... Ich freue mich darüber, dass es geklappt hat.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Nancy. Äh, super Fragen, sehr viel Input. Und ich muss sagen, ich äh, dachte, ich muss mich total stringent darauf vorbereiten, aber du hast mich total in den Fluss gebracht. Ich war so leidenschaftlich drin und habe im Endeffekt gar nicht mehr auf meine Notizen geschaut, sondern einfach nur in deine Augen und habe mir gedacht, ach, ist so ein schönes Wie, als würde man sich mit einer Freundin unterhalten. Ja, du
0: hast mir den Ball immer auch gut zurückgespielt.
1: <lacht> Jedes Gespräch hat seine faszinierenden Momente. Das ist ja das Tolle daran.
0: Ja. Ich Das ist ja jetzt für mich die dritte Podcast-Folge und ich hoffe, dass man so eine leichte Steigerung mittlerweile hören kann, weil am Anfang war ich noch sehr an der Notiz geklebt und ich versuche das so ein bisschen <lacht> abzulegen, dass das nicht so nach abgelesen klingt.
1: Tut es nicht. Ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, freue mich auch als Gästin, hier heute dabei zu sein.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!